0: Die unter die Haut gehen. Ein Weltpodcast. Die haben dort Partys gefeiert, also die haben überall waren
1: Alkoholflaschen, was die Russen getrunken haben. Wir waren draußen in der Nacht für drei Stunden, haben unsere Stellung dort gehalten. Und du hast es halt richtig gehört Und es hätte jede Sekunde hätte es neben mir einschlagen können. Also
2: Wahnsinn. Das ist die Geschichte eines jungen Mannes, der im März 2022 sein Leben und seine Familie in Bayern hinter sich ließ, um für die Ukraine gegen Russland zu kämpfen. Jem, so heißt der Mann, ist über Monate im Krieg, oft direkt an der Front. Und mein Kollege Ibrahim Naber hat den 32-Jährigen dabei begleitet, von Anfang an. In Folge 1 ging es um Jems Reise in den Krieg. Er hat sich der Fremdenlegion in der ukrainischen Armee angeschlossen und verbringt die ersten Tage mit anderen Kämpfern in Kiew. In dieser Folge bricht Jem zu seinem ersten Einsatz auf. Ein Einsatz, der ihn noch länger verfolgen wird. Und wir reisen nochmals in Jems Heimat, um ihn besser zu verstehen. Und weil wir uns fragen, wie blickt eigentlich seine Familie auf ihn und auf diesen Krieg? Ibra, Jem ist also in der Ukraine angekommen. Wie ist zu diesem Zeitpunkt, drei Wochen nach Beginn der russischen Invasion, die Lage im Land?
0: Ja, ich glaube, die wichtigste Nachricht zu diesem Zeitpunkt ist eigentlich, die Ukraine existiert noch. Viele Militärexperten hatten den Russen, die ja als angeblich zweitstärkste Armee der Welt gelten, einen schnellen Sieg vorausgesagt. Doch Putins Plan, das Land in nur ein paar Tagen einzunehmen, scheitert. Und die Ukrainerinnen und Ukrainer schaffen es eben, diesen ersten großen Ansturm auf Kiew abzuwehren. Daraufhin müssen sich Russlands Truppen nach und nach auch aufgrund dieser hohen eigenen Verluste aus diesen Gebieten wieder zurückziehen. Und die ukrainischen Soldaten haben die Chance, diese Kleinstädte und Dörfer, die die Russen ja zuvor besetzt hatten, wieder einzunehmen. Und genau das ist dann eben die Phase, in der Cem mit seinem Team zum ersten Einsatz aufbricht. Vier Tage ist er unterwegs und dann plötzlich klingelt wieder mein Handy. Hallo Cem, kannst du mich hören? Hi, grüß dich ja. Hi. Bei dir passt gerade, oder? Ja, ja, passt. Wie geht's dir? Gut, erschöpft. <lacht> Kannst du mich mal versuchen mitzunehmen, Cem? Wie, wie lief's ab? Also, es war ja die ganze Zeit so eine komische Situation für dich, dass, dass ihr in dieser Barrikade wart oder in diesem, ja, in diesem Hochhaus und ihr irgendwie nicht wusstet, wann's losgeht. Und dann hast du ja plötzlich dann auch geschrieben: Ja, gut, jetzt, jetzt geht's los. Ein Tag
1: davor wir, ähm, haben sie uns dann runtergeholt, haben eine Karte gezeigt, wo wir hinfahren, von wo aus, wohin wir gehen. Wir haben eigentlich am Anfang eine ganz andere Mission gehabt und die wurde dann, wo wir dort angekommen sind, gecancelt. Wir wurden hier abgeholt, sind dann mit ähm, Fahrzeuge die äh, Panzersichere Fahrzeuge sind wir dann gefahren, wurden dann ähm, an einem Checkpoint in It Irtim oder Irtim oder wie diese Stadt heißt, die ist mit Budja zusammen, wurden halt dahin gebracht. Mhm. Und da war so ein
0: Gebäude, da haben wir unsere Sachen ausgeladen. Kannst du mir nochmal beschreiben, Cem, was war eigentlich euer Ziel? Also, ihr seid ja in Gebiete gekommen, wenn ich das richtig verstehe, die zuvor in russischer Kontrolle waren.
1: Unsere Aufgabe ist eigentlich, diese Gebiete zu erobern. Das heißt, die, die vor uns waren. Wenn die das noch nicht ganz geschafft haben, wir sind dann halt die Nächsten gewesen, die alles kontrollieren, wenn noch Russen dort sind oder sie, sie zu verscheuchen bzw. Sie, sie zu verhaften sozusagen.
0: Irpin heißt der Ort, mit dessen Name Cem hier gerade gerungen hat. Bis zum Kriegsanfang lebten in der Stadt etwa 50.000 Menschen. Sie liegt 25 Kilometer nordwestlich von Kiew und gehört zur Region Butscha. Als Cem dort ankommt, harren in den Häusern nur noch wenige Einwohner aus.
1: Und bei den Einheimischen, jeder Einheimische, der gesehen hat, dass wir zu Hilfe gekommen sind, jeder hat geweint. Das, das ist halt das Schlimme. Genau die Leute trifft, die kein Geld haben, um dort wegzugehen. Das sind alte Leute oder Leute, die kein Geld haben, die trifft es halt immer im Leben. Und genau diese Situation gibt es halt hier auch. Und dann sind wir gestern, sind wir dann... Direkt rein, wo die Russen waren, ich sage jetzt mal 500 Meter zu der russischen Seite ist, ähm, waren dann dort in einem Haus, um die Lage zu checken, ob dort in dem Titel noch Russen sind, sind am Tag dann ähm, bei den Zivilisten vorbei. Haben denen ein bisschen geholfen, das, was wir halt da hatten, zum Trinken und so weiter und so fort. Wir haben uns Wasser gekocht, warmes Wasser, damit wir Tee machen können. Oder haben uns Tee gegeben, haben uns Kartoffeln gegeben, Zwiebeln gegeben. Ja, und haben uns halt mit dem ein bisschen unterhalten, wie was Sache dort in der in dieser Viertel ist. Dann haben die gesagt, ja, okay, wir haben nachts hier Lichter gesehen. Dann sind wir in die Wohnungen oder in die Villen, Es waren fette Villen. Wo die Russen sich quartiert haben, waren wirklich brutal. Also sind da rein, haben halt gecheckt, ob da Leute noch drin sind oder nicht. In dem Moment, wo wir es halt gecheckt haben, haben wir halt auch gesehen, wie sich die Russen da reinquartiert hatten. Also die haben alles drin zerlegt, alles verwüstet. Ich glaube, Wertvolle, was es gibt, was sie gefunden haben, haben sie mitgenommen. Munition haben wir überall gefunden. Dann, ja, ab. Ich, die, die haben dort Partys gefeiert. also die haben, Überall waren Alkoholflaschen, was die Russen getrunken haben.
0: Gab es irgendwie so eine Begegnung, Cem, die bei dir sehr Eindruck hinterlassen hat, die dir noch in Erinnerung bleiben wird? Ja, eine war sehr krass und das war, ähm,
1: ich bin sehr tierlieb, sag ich jetzt mal. Hört hm. sich zwar vielleicht blöd an oder so. Ich liebe Hunde. Und ich habe einen Hund gesehen, so ein Babyhund, was neben einer Leiche, also neben einem toten Hund lag und hat die ganze Zeit geweint. Anscheinend war das die Mutter. Und das Babyhund lag halt neben dem und hat die ganze Zeit geweint, hat die ganze Zeit an dem Ohr gepackt, so als in dem er oder sie sagen wollte, ja, steh auf, steh auf. Und was mich noch so ein bisschen mitgenommen hat, war äh, die Leichen, die einfach mitten auf der Straße liegen, die Stadt, du kannst dir nicht vorstellen, wie eine Stadt oder ein Dorf, sag ich jetzt mal, wenn du reingehst, die Luft riecht nach Leichen. Also du hast nicht Sauerstoff, sondern diesen Geruch von den Leichen.
0: Was haben denn die Einwohner, die noch da sind, was haben die denn euch berichtet von dem, was sie gesehen haben?
1: Also viel berichtet haben sie nicht, weil... Ähm die erst ein bisschen ähm, durcheinander waren, bis sie gesehen haben, dass wir ukrainische Kämpfer sind. Bei denen hast du schon angemerkt, dass sie halt beängstigt sind. Und die, die halt den Russen begegnet sind, sind halt ähm, teilweise in Ruhe gelassen worden, weil sie gesagt haben, sie haben kein Problem mit den Russen. Und die Russen haben halt zu denen angeblich gesagt, ja, wir wollen auch keinen Krieg und bla 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 und so weiter und so fort. Aber wenn einer halt war, der gegen sie gestanden ist, die wurden einfach, das hat man bei den Leichen auch gesehen, einfach Kopfschuss und fertig, direkt in den Kopf.
0: Also du, du gehst davon aus, dass es richtig Hinrichtungen gab von den Russen, ja?
1: Ja. Vor allem, wenn noch um Alkohol im Spiel war, gehe ich vollkommen davon aus. Weil ich sage, im Wald lagen Leichen mitten auf den Straßen, wie du auf dem Video gesehen hast. Leichen, die Leute haben Angst, wenn
2: sie Geräusche in ihren Kopf rauszudämmen. Okay, Ebra, wow, das, was Jam hier berichtet, ist grausam. Leichen auf den Straßen, mutmaßliche Hinrichtungen durch Russlands Truppen. Inwiefern lässt sich das, was
0: er erzählt, überprüfen? Jam hat ja gerade diese Videos angesprochen. Und er meint damit die Videos, die er mir kurz nach seinem Einsatz in Butscha Ende März per Handy geschickt hat. Für mich und für uns sind diese Aufnahmen ganz wichtig, denn du kennst das ja, Annette, wir müssen diese Angaben natürlich verifizieren, in irgendeiner Form überprüfen. Und die Videos zeigen eben, wie Cem mit anderen bewaffneten Kämpfern durch diese Straßen marschiert. Und Cem guckt dabei eben auch in die Kamera. Und auf zwei dieser Videos sind tatsächlich Leichen zu erkennen, die mitten auf der Straße liegen. In dem einen Video ist es eine alte Frau oder ein alter Mann, Ganz genau ist das nicht zu erkennen, die zivil gekleidet auf dem Asphalt vor einem Strommast liegt und direkt daneben ein blauer umgekippter Einkaufstrolley. Auf dem anderen Video liegt ein Mann auf dem Rücken mit ausgestreckten Armen und Beinen an einer Kreuzung und über seinen Beinen liegen Reste eines Wellblechdaches. Natürlich wissen wir jetzt nicht, was genau mit ihm passiert ist, aber die Bilder decken sich auf jeden Fall mit den Aussagen von Chem. Können wir denn sicher sein, dass die Videos wirklich in dieser Region, also nordwestlich von Kiew, aufgenommen wurden? Ja, Cem gibt ja an, dass sich ihr Einsatz bei Irpin und Butscha abgespielt hat. Sie waren dort über mehrere Tage an verschiedenen Orten. Und tatsächlich konnten wir diese Aufnahmeorte seiner Videos mit Hilfe von Satellitenbildern und der Street view funktion von Google verifizieren und auch die Marschrichtung von ihm und seinem Team nachvollziehen. Es gibt mehrere Straßen, die in den Videos zu sehen sind, die wir eben eindeutig anderen Aufnahmen aus Irpin bei Butcher zuordnen können. Und wir haben das in einem Artikel online bei Welt auch mit Screenshots schon einmal gezeigt. Da ging es eben um einen Augenzeugenbericht aus Butcher. Für mich war dieser Moment dann wirklich krass. Das war Anfang April, also nur ein paar Tage später als der Name Butscha plötzlich überall weltweit in den Medien auftaucht.
1: Allein in dieser Straße in Butscha, vor den Toren der ukrainischen Hauptstadt Kiew, liegen 20 leblose Körper.
2: Wer trägt die Verantwortung für das Massaker im ukrainischen Ort Butscha? Russland bezeichnet das alles als eine große Inszenierung.
0: Zelensky, der spricht von einem Völkermord.
2: Ibra, was wissen wir heute über das, was sich in Butscha im März
0: ereignet hat? Ja, Russland hat ja von Beginn an jede Verantwortung für diese Verbrechen von sich gewiesen. Wirklich überraschend ist das nicht. Wir kennen das ja aus anderen Fällen, zum Beispiel den Mordanschlag auf den Oppositionspolitiker Alexej Nawalny. Viel wichtiger ist aber, es gibt eine ganze Reihe an Fakten, die eben für Russlands Schuld in Butscher sprechen. Und diese Schutzbehauptungen, die ja immer wieder aufkommen, widerlegen. Ein Beispiel Bereits am 1. April tauchten in den sozialen Medien Videos und Fotos auf, die gestorbene Zivilisten auf den Straßen zeigen. Es ist also falsch, wenn Russland jetzt angibt, dass solche Beweise erst später aufgetaucht seien. Und dann gibt es auch diese Satellitenbilder der US-Firma Maxa, die eindeutig beweisen, dass Leichen bereits vor dem Abzug von Putins Truppen auf den Straßen liegen. Weiß man, wie groß das Ausmaß dieses Massakers war? Also ganz genau ist es wie immer im Krieg schwer zu beziffern, aber die letzten Zahlen waren um die 400 Leichen, die in Butscha und der Region eben entdeckt wurden. Teilweise waren bei den Menschen die Hände auf dem Rücken zusammengebunden. Also auf seine zynische Art, ja. Er hat im April die Soldaten der 64. Motorschützenbrigade, also die Einheit, die in Butscha damals im Einsatz war, für ihre, Zitat, besonderen Verdienste geehrt. Jam ist also mehrere Tage in den Orten um Butcher unterwegs. Und auch wenn sich die Russen aus einigen Gebieten da schon zurückgezogen haben, ganz weg sind sie noch nicht.
1: Wir waren draußen in der Nacht, für drei Stunden haben so die Stellung dort gehalten. Und du hast es halt richtig gehört. Und es hätte jede Sekunde hätte es neben mir einschlagen können. Also ein paar Tage davor in dem großen Gebäude waren ist auch 50 Meter neben uns, haben wir richtig
0: gesehen, es ist eine eingeschlagen. Die fliegen einfach wild rum. Seht ihr diese Gefahr kommen?
1: Nee, wir hören's. Du kannst also, das Teil kannst du hören, wenn die Rakete kurz bevor sie einschlägt, macht sie halt diesen Geräusch. Und dann weißt du es wird gleich irgendwo einschlagen. Nachts kannst du es noch ein bisschen einorientieren, wie am Licht, aber das sind so diese Artillerieraketen wo halt fünf, sechs Stück auf einmal rausgeschossen werden. Und gestern hatten wir richtig richtig action, weil ähm, die durch Funk die Russen gehört haben. Also die haben die Information gehabt, dass sie näher wieder zu uns kommen. Da waren wir die ganze Zeit auf Stellung, haben die Russen auch durch Funk gehört, haben die Panzer schon gehört vom Weitem, dass sie in unsere Richtung kommen. Ähm, dann war es eigentlich ruhig gelegt, jeder war wieder an seinem Posten und in der Nacht um zehn oder so, anscheinend haben die Drohnen uns gesehen oder so, wurden wir bombardiert. Also neben uns 50, 100 Meter neben uns sind Bomben eingeschlagen. Ja, und daraufhin haben wir draußen uns eingepostet für drei Stunden, haben mal halt die Lage gecheckt, ob sie doch kommen oder nicht, weil im Wald, das war so ein Waldgebiet, waren Lichter. Das waren aber dann Zivilisten. Ja, und heute früh haben wir uns dann auf dem Weg wieder zurückgemacht, zu Fuß bis zu diesem Punkt, wo sie uns abgelassen
0: haben. Cem kommt dann also wieder auf die Militärstützpunkt in Kiew an. Ich habe da schon gemerkt, dass er all das, was er da in Butcher erlebt und gesehen hat, erstmal sacken lassen muss. Ich glaube, das ist menschlich, das würde wahrscheinlich jedem von uns so gehen. Und dann wartet natürlich auch die Familie in Bayern auf ein Lebenszeichen.
1: Normalerweise war Handyverbot. Und wo wir ähm, gewusst haben, es ist sicher, dann haben die gesagt, okay, hey, wisst ihr was, tut so eure Handys raus, schreibt es so eurer Familie, sagt denen mal Hallo, uns geht's gut und fertig. Ich habe da eigentlich nur meiner Frau Bescheid gegeben. Ich habe erst heute mit meinen Eltern geredet. Und meine Frau war froh, dass ähm, ich halt kurz mal Bescheid gegeben habe. Mhm. Sie hat halt auch viel zu erzählen, wie zum Beispiel heute haben wir halt viel telefoniert. Wir werden jetzt dann nochmal telefonieren und und und. Man merkt halt, dass sie schon dieses Ding vermisst hat, das Telefonieren. Weil hier wo ich hier war, habe ich ihr jeden Tag angerufen. Und dann auf einen Schlag ist vier Tage nichts oder drei Tage.
0: Etwa eine Woche nach Jams ersten Einsatz spreche ich in Bayern mit Lisa, seiner Frau. Sie heißt eigentlich anders, aber aus Sicherheitsgründen nennen wir ihren Namen nicht. Seit Jams Reise muss sie sich allein um die vierjährige Tochter Amira kümmern, die bei meinem Besuch noch ziemlich gekränkelt hat. Mich interessiert, wie Lisa mit all dem umgeht. Sie ist in Bulgarien aufgewachsen und kam als junge Frau nach Deutschland. Im Sommer 2017 dann mit 24 Jahren hat sie Jem geheiratet. Wie blickst du auf den Krieg, wenn du siehst ähm, auch jetzt so Nachrichten und alles? Wie blickst du darauf?
3: Ich soll ich dir sagen? Also ich finde das unnötig. das ganze Krieg ich, äh, finde ich sowieso unnötig. Aber ich finde, wenn ich wenn ich an seine Stelle wäre, an Putin Stelle, äh, würde ich wahrscheinlich auch das Gleiche machen, wenn ich keine andere Weg sehen würde.
0: Und wen unterstützt du in dem Krieg? Die Russen. Wirklich?
3: Okay. Ja. Die Amerikaner definitiv nicht.
0: Aber dann unterstützt du ja die Feinde von deinem Mann.
3: Ich muss dir ja auch mal was anderes sagen. Also, ich glaube nicht, dass die Russen wirklich ähm, das Ganze da machen, was jeder unterstellt. Also ich glaube, dass ähm, auch die äh, Spezial Spezialeinheiten von der Ukraine mehr diese Randale machen anstatt die Russen. Und das bin ich, ja.
0: Aber dann unterstützt du ja wirklich die Feinde von deinem Mann.
3: Ja, wie soll ich dir sagen? Also das ist, du musst dir überlegen, ich bin von klein auf so aufgewachsen. Also das ist bei uns ist so, äh, wir sind für Russland, egal was passiert.
0: Ich verstehe, dass du so aufgewachsen bist. Ich würde dir, weil ich äh, mich sehr damit beschäftige und auch vor Ort war, dir klar widersprechen. Ich würde sagen, es ist also ich glaube, dass Putin einen Angriffskrieg führt, dass er, dass er wirklich gezielt bombardiert hat, äh, Zivilisten bombardiert hat, Unschuldige töten hat lassen. Okay, wow. Ich hatte mit viel gerechnet, aber nicht damit, dass James' Ehefrau eher Russland unterstützt. Natürlich kann ich das null verstehen. Und genau das habe ich ihr ja gerade auch so gesagt. Denn Putin führt einen barbarischen Angriffskrieg gegen einen souveränen Staat. Und da gibt es auch überhaupt nichts zu diskutieren. Nachvollziehen kann ich zumindest ein bisschen, warum sie so denkt. Denn ihr Heimatland Bulgarien, längst Teil der NATO, gilt ja traditionell als eher russlandfreundlich. Sie ist also so groß geworden. Mein erster Gedanke ist, was für ein Riss in dieser jungen Familie. Und dann, mitten im Gespräch mit Lisa, ruft plötzlich auch noch Cem bei ihr an.
3: Schatzule, du rufst genau richtig jetzt an, endlich. Pardon? Weil du weißt, wie gut ich mit äh, Dingen bin, mit Jahren und so weiter bin.
0: Wir haben gerade auch, äh, auch schon Diskussionen gehabt über. Ähm, sag Ge ihm das nicht, Nein. wir haben schon Diskussionen gehabt über Russland und Ukraine. Wer, wer welche Seite hat und wer Recht hat und so. Aber ich sage zu
1: meiner Frau auch, <lacht> ähm, sie darf nicht das glauben, was wirklich im Fernsehen viel erzählt wird. Weil ich bin jetzt mittendrin, ich sehe ja was. Schau, du hast vielleicht jetzt gerade mitbekommen. Ähm, die haben um äh, Kiew rum, haben jetzt so ein Security-Ring gegründet. Keiner darf rein, keiner darf raus.
0: Gab es gab's, gab's wieder Angriffe, Raketen bei euch in oder nicht?
1: Heute gab es nur einmal einen Alarm, aber... Das dreht sich heute, äh, ich sag mal so: ab heute waren auch Leute auf
0: den Straßen, aber es hat sich ein bisschen gelockert hier. Alkohol verkaufen sie wieder. Was bekommt ihr morgen eigentlich für Waffenschirm, weißt du das?
1: Also, ich habe ähm, eine CZ Brenn 2.
0: Okay. Und was ist das? Und Das ist halt ein Gewehr. Okay. Ich hatte da vorne AK 74,
1: okay. die habe ich dann gewechselt auf die CZ. Die ist besser, ja? AK ist besser. Nachdem ich mit dem schießen war, mit beide schieße ich gut, aber mir hat die AK ein bisschen besser gefallen.
0: Siehst
3: du? Russische Waffe.
1: <lacht>
3: was hörst du, was ich sage?
1: <lacht> Ja, das war die russische, ja. <lacht>
0: Nach unserem Gespräch nimmt mich Lisa in ihrem Auto mit zu Jams Familie. Sie wohnen nur ein paar Minuten von ihrer Wohnung entfernt. Okay, und dann dort treffen wir also erstmal ähm, Eltern und
3: wahrscheinlich auch seine Brüder. Mal sehen, weil die arbeiten ja alle Nachtschicht. Also nein, der größte, äh, der größere Bruder arbeitet auch Nachtschicht wie sein Vater, aber der andere macht ja jetzt noch gerade Ausbildung. Also, der ist ja gerade 18 geworden. Auch
0: mit. Wir fahren weiter durch eine bürgerliche Siedlung, vorbei an gepflegten Vorgärten und Reihenhäusern. Cems Mutter zog mit ihrer Familie bereits 1976 aus der Türkei nach Deutschland. Sie war damals noch ein Kind. Cems Vater kam erst einige Jahre später ins Land. Beide lernten sich dann kennen, heirateten und zogen ihre Kinder hier groß. Wir sitzen zum Gespräch auf der Ledercouch in ihrem großen hellen Wohnzimmer. Vielleicht fange ich bei der Mutter an. Was ist der Gem für ein Mensch? Oh, oh, Action.
4: <lacht> der. Ich weiß nicht, wie soll ich erzählen. Der war nicht brav. Hyperaktiv überall. Also erst seit 1990 geboren. Kindergarten angefangen und dann Schule. der, war, der wenn er will. Er kann ganz fleißig lernen, aber er hat keine Lust zum Lernen. Schlauer Kopf hat er und ich weiß nicht, er ist für Freunde ganz gut, immer hinter. Also der tut Familie Eine Seite, aber wichtiger ist Freunde bei denen.
1: Ja, er ist schon ganz lieb am Anfang, aber wenn man ihn jetzt falsch in die Quelle kommt, dann ist es halt scheiße für die Person, die ihn falsch in die Quelle kommt. Weil er ist
0: schon auch aggressiv. Ja. Das hier war gerade Jams jüngerer Bruder. Wie der Vater und der ältere Bruder hat er einen Job in der Automobilbranche. Schon verrückt. Die Familie wirkt auf mich so normal, so bürgerlich, dass Jem ganz aus der Reihe zu fallen scheint. Und irgendwie, so erzählt es mir zumindest auch der ältere Bruder Jan. Tut er das auch? Also es ist sehr komisch, ich weiß es. Also ich könnte das nicht, ich verstehe das auch nicht, weil ich könnte nicht einfach da irgendwo hingehen, ohne zu wissen, so wie läuft was ab. Oder ich meine, da ist ja, ich glaube, jeden Tag etwas anderes. Du weißt ja nicht, wo schläfst du oder wo machst du was oder wo wie läuft es ab. Ich, ich bin da gar nicht so. Er ist ganz anders. Also ich, keine Ahnung, ich bin da eher zurückhaltend. Ich könnte das nicht.
4: Ja, wir sind schon n, auf ihn stolz. Also die, die zwei Brüder hätten sie nicht so gemacht. Also der, ich, der ist ganz anderer Mensch. Er ist, schon, also er, er ist schon ein guter Mensch, nicht schlecht.
0: Dieser Moment, als Jim euch das erzählt hat, ich fahre in die Ukraine, wie, was, wie war das für euch? Also
4: in einem Tag hat er gesagt, ich gehe. Ich habe mein Ticket, ich, ich flieh, also gehe ich jetzt beobahnen. Mein, der hat gesagt, sag nicht mein Papa, ich rufe da. Ich nicht nicht. Weil er glaubt nicht mir, wenn ich dort bin, dann rufe ich an. Also, ich will nicht, dass er mich Sorge macht. Trotzdem macht Papa Sorge. Also,
0: ist schon schwer. Also, hat Cem es Ihnen, also der Mutter, ja. erzählt, aber Sie, der Vater, wussten erstmal noch nichts davon? Nicht der
4: Mutter weiß auch. Bei mir nicht erzählt, ich bin später. Also, keiner weiß nichts. Ja. Ich habe gedacht, der macht Spaß. Und dann hat dieses Ticket gezeigt, dass er heute 10 Uhr im Bahnhof geht mit Zug. Und Ich gesagt: Ja, okay, du hast alles gemacht, entscheidet. Gott soll dich schützen. Also, was soll ich sagen?
0: Haben Sie noch versucht, ihn quasi davon abzuhalten? Nee. Also,
4: nein, er ist schon genug alt und er weiß, was er machen will. Er hat gesagt: Ich habe das Gefühl, ich muss dort sein. Ich weiß nicht. Dann habe ich mir gedacht, ja, Gott soll es schützen. Mehr kann ich nicht machen. Ich kann nichts finden. Oder? Also ich habe schon immer Angst, wenn ich nicht erreiche oder wenn er uns nicht anruft. Schon gefährlich. Ich weiß nicht,
0: wie weit noch. Und wie denken Sie als Vater?
4: Ich bin auch, ich bin auch nicht normal. Ich
1: bleibe hier immer. Schöne
4: Leben, ja. da ist... Arbeitet. Warum gehst du? Ja, er hat gute ja. Arbeit gehabt.
2: Ich weiß. Ibra, du warst ja selbst ab Anfang März über Wochen in der Ukraine und hast für Welt berichtet. Wie hast du das Land bei deinem ersten Aufenthalt
0: wahrgenommen? Also während diesem ersten Aufenthalt ist mir ganz besonders dieser Zusammenhalten der Ukraine in Erinnerung geblieben. Also wie das ganze Land wirklich in jeder Ecke sich für den Krieg wappnet. Es gab da diesen Morgen, da war ich dabei, in einer umfunktionierten Kunsthalle in Lviv, wo Studenten, Großmütter und zum Teil auch ganz einfache Arbeiter zusammen Tarnnetze hergestellt haben. Und bevor das immer begonnen hat, das war immer so um 11 Uhr, haben sie sich in eine Reihe gestellt, Schulter an Schulter, und haben die Nationalhymne gesungen. Bestimmt hatten auch dort einige Angst, klar. Aber zumindest nach außen haben sie das nicht gezeigt. Ich habe in der Kunsthalle eine alte Frau kennengelernt, die mir sagte, das hier ist mein Land, meine Heimat. Ich gehe hier nicht mehr weg, selbst wenn Putin jetzt Atombomben wirft. Und ganz ähnliche Bilder habe ich dann eben auch Wochen später in Odessa, also im Süden der Ukraine, erlebt. Dort produzierten sie auf dem Gelände einer Brauerei Molotow-Cocktails. Voller Stolz haben sie mir das dann vorgeführt. Und wirklich jeder wollte damit anpacken. Das ist wirklich beeindruckend, wenn du dazu schilderst, wie entschlossen sich die Leute anhören. Ja, genau das war eben auch mein Eindruck. Ich glaube, diese frühen Erfolge in der Schlacht um die Hauptstadt Kiew haben die Menschen beflügelt damals. Das war ganz wichtig für die Moral. Und auch bei Cem und seiner Truppe nehme ich zu diesem Zeitpunkt vor allem Optimismus wahr. Sie haben wirklich daran geglaubt, die Russen aus dem Land jagen zu können. Und wie
2: ging es jetzt nach dem ersten Einsatz für Cem weiter?
0: Also Anfang April verbringt er die ersten Tage noch mit seinen Kollegen auf dieser Militärbasis in Kiew da lernt sich das Team noch ein bisschen besser kennen und sie haben auch Zeit, sich eben auszuruhen nach ihrem Einsatz. Jem schickt mir in dieser Zeit ein Bild, auf dem er und ca. 25 Soldaten posieren. Sie tragen ihre Waffen und manche schwenken auch ihre Landesfahnen. Ich sehe auf dem Foto eine rumänische Flagge an der Wand, davor Frankreich, Kanada und Litauen. Und gleichzeitig heulen noch immer fast jeden Tag in Kiew die Sirenen zum Luftalarm auf. Und immer wieder schlagen eben auch russische Bomben in Wohnvierteln ein. Aber langsam wird selbst dieser Alarmzustand irgendwie Alltag. Cem schickt mir ein Video, wie er und seine Kameraden einen Ausflug in Kiew machen. Sie werden in eine Art Museum geführt. Und Cem posiert kurz darauf vor einem türkischen Restaurant. Ein kleiner Gruß an seine Familie in Deutschland. Und dann, nach ein paar Tagen... Meldet sich Cem bei mir per Sprachnachricht mit Neuigkeiten.
1: Grüß dich. Ich hoffe, dir geht's gut. Ähm, also wieder eine neue Info, dass wir unseren Aufenthaltsplatz ändern. Das heißt, wir ziehen von hier, von Kiew nach ähm, Nikolajew. Und da soll halt auch so ein Gebäude sein, wo wir unterkommen können und werden dann komplett anscheinend dort bleiben. Da sich ja die Russen jetzt von dort äh, rausziehen, dass wir sie halt antreiben, dass es schneller geht. Das soll für die erste Truppe schon morgen losgehen.
0: Wie so oft verzögert sich James Abreise erstmal um ein paar Tage. Dann aber, Mitte April, bricht er tatsächlich aus Kiew zum neuen Einsatz im Süden auf. Er schickt mir ein Video aus dem Auto mit anderen Soldaten, als sie gerade im Militärkonvoi über eine Landstraße Richtung Mikulaje fahren. Und kurz zuvor haben wir noch einmal telefoniert. Fühlt sich das gerade noch richtig an, Jem, da zu sein? Ja, also nachdem ich diese ganzen Leute und alles gesehen habe, ja. Ich glaube, es ist auch wichtig, um das machen zu können, was du machst. Da muss man dahinter stehen.
1: Ja, weil ich kann nicht nach zwei Wochen sagen, du, wäre ich doch nicht gekommen. Weil wenn ich damit anfange, dann kannst du vergessen. Dann kommst du mit deinem Kopf nicht klar.
2: Das war Jem. Ein Deutscher kämpft in der Ukraine. Teil 2, Butcher, der erste Einsatz. Eine vierteilige Reihe von Ibrahim Naber. Und in der kommenden Woche dann Teil 3. Darin erlebt Jem seine erste persönliche Krise in diesem Krieg. Und in der Zeit
1: haben wir halt auch gesagt, hey, unmöglich, dass wir wieder zurückgehen können. Weil jeder Tag, was wir da drin nochmal verbringen, in dem Zustand ist halt wirklich
2: Katastrophe. Und wir erfahren etwas über seine Vergangenheit, das er zunächst verschwiegen hat.
0: Dich dran. Geschichten, die unter die Haut gehen. Ein Weltpodcast.
2: Jam, Ein Deutscher kämpft in der Ukraine. Ein Podcast von Ibrahim Naber. Redaktion und Produktion WakeWord Studios. Redaktion Welt Antonia Beckermann, Annette Dovideit. Produzent Ruben
0: Schulze-Fröhlich, WakeWord Studios.